0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Petok, obiektywnie o biznesie. Dzisiaj porozmawiamy o rynku nieruchomości, dokładnie o rynku mieszkań, no bo od dłuższego czasu rozgrzewają one mocno nasze emocje. Wiele osób chciałoby kupić, ale się zastanawia, czy to już jest ten moment, czy będą spadki. Inni kupowali, kiedy jeszcze możliwości były spore, no a później byli zaskoczeni trochę kredytami. Ale dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie są preferencje, jakich mieszkań szukamy, w jakich miastach Polski głównie chcemy mieszkać i które mieszkania są tymi mieszkaniami naszych marzeń, a może bardziej mieszkaniami naszych możliwości. O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, panią Katarzyną Kuniewicz, dyrektor badań rynku OtoDOM Analytics. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, raport, o którym państwo, który Państwo przedstawili, preferencje nabywców mieszkań 2022 to jest raport, który mówi o naszych wymarzonych mieszkaniach czy o mieszkaniach, na które nas stać?
1: To jest ciekawe pytanie, takie rzeczywiście zasadnicze, formułujące, for, formatujące myślenie o, o rynku i o preferencjach. Co do zasady, możemy powiedzieć, że przedstawione w raporcie preferencje to są w pewnym sensie jednak marzenia. One oczywiście na pewnym etapie poznawania rynku przez potencjalnego nabywcę mieszkania są korygowane i my te korekty w trakcie roku 2022, ale już i 2023 obserwujemy, bo te korekty następują i one wynikają nie tylko z tego, że zmienia się Rynek, otoczenie, w którym ktoś podejmuje decyzję o zakupie mieszkania, ale również dlatego, że sama decyzja o zakupie mieszkania nie jest decyzją, co do zasady nie jest gwałtowna. Wymaga czasu. Dlatego to, o czym my mówimy w raporcie o preferencjach nabywców mieszkań, To jest przedstawienie pewnego obrazu zmienności preferencji, różnych ujęć tych preferencji nabywców mieszkań, ale trudno powiedzieć, żebyśmy powiedzieli, tak, złapaliśmy jednego człowieka, drugiego, trzeciego, piętnastego, tysięcznego w danym momencie i jesteśmy pewni, że to są jego ostateczne preferencje. To są jego preferencje w pewnym procesie, uczenia się rynku.
0: No to powiedzmy, jakie, jakie te preferencje są, jeśli mówimy o ilości pokoi. No bo to jest taki, można powiedzieć, mm-hmm. podstawowy wyznacznik obok metrażu, do którego pewnie za chwilę też przejdziemy. No ale jeśli Polacy szukają mieszkania, to, to szukają To co do zasady
1: pokoi. dwupokojowego nadal dwupokojowego. Jak patrzymy na te wyniki, które które wychodzą nam z z tego, co ludzie deklarują na platformie OBIDO, czyli na platformie, która oferuje im mieszkania z rynku pierwotnego, to 37% osób, zaznaczając zupełnie dobrowolnie, bez podpowiedzi, czego, jakiej liczby pokoi szuka, to wskazuje dwa pokoje. Drugą taką dużą grupą, 28% potencjalnych nabywców, wskazuje trzy pokoje jako pożądaną liczbę pokoi. Ale A co ciekawe, no tą trzecią grupą oczywiście chcielibyśmy pójść w, kier- w tym kierunku cztery pokoje, tak nie jest, kawalerki. I tutaj te kawalerki, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego, że to zainteresowanie kawalerkami na wszystkich tych rynkach, które przedstawiamy w raporcie, cztery największe rynki mieszkaniowe w Polsce, Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Trójmiasto razem obserwowane, trzy rynki w środku, na wszystkich tych rynkach zainteresowanie kawalerkami w roku 2022 bardzo wyraźnie rosło. I to jest niestety o tyle jeszcze zła wiadomość, że wraz z zainteresowaniem kawalerkami rosło też zainteresowanie bardzo wyraźnie mieszkaniami, uwaga, do 30 metrów kwadratowych.
0: Czyli nie dość, że te kawalerki to jeszcze takie niewielkie
1: maciupkie, prawda, trzeba powiedzieć, no powiedzmy takie, o których mówimy z tym przedrostkiem pato chcielibyśmy powiedzieć i teraz tutaj nie mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś podsuwa ludziom takie mieszkania, tylko pytamy powiedzcie nam czego w tej chwili poszukujecie i pytanie proste, takie oczywiste, które się narzuca jest takie, Czy ludzie rzeczywiście tego chcą? Dlaczego to wskazują? Czy lubimy mieszkać w kawalerkach o powierzchni poniżej 30 metrów, do 30 metrów kwadratowych? Bardzo ważnym elementem, który się pojawia w procesie uczenia się rynku, obserwowania rynku jest to zderzenie z budżetem i myślę, że o tym trzeba koniecznie wspomnieć i porozmawiać, dlaczego tak się stało, choć jeszcze jedną rzecz powiem. Tak jak rósł udział, bardzo wyraźnie zainteresowanie tymi mieszkaniami do 30 metrów, to tą grupą mieszkań, które, na, których udział, których z których z, zainteresowanie, którymi spadało najdynamiczniej, były mieszkania 30-39 metrów. Czyli był, było przesunięcie się tego, tego to na razie potencjalnego popytu o 10 metrów, 9-10 metrów. Niestety w kierunku mniejszych mieszkań, a nie w kierunku większych.
0: Czyli rozumiem, że jeśli no tak, osoby poszukujące kawalerki godziły się na to, żeby były mniejsze, ale to taki. W, w, jeśli szukaliśmy tych dwupokojowych mieszkań, no to tam powyżej 39 metrów, tak? Absolutnie szukaliśmy... tak,
1: tak. Tak, cały czas ta, te okolice dla dwupokojowego mieszkania, okolice 40 40 kilku metrów, nie 50, tylko 40 metrów, to są te, te właściwe rejony. Oczywiście powiedziałam o pewnym procesie, jeśli chodzi o odpływ tego zainteresowania z mieszkań 30-39 metrów w kierunku mieszkań 30-metrowych, odpływ następował, ale oczywiście nadal, jeśli chodzi o, o to największe zainteresowanie, to ta grupa mieszkań w ogóle takich 30-40 metrowych pozostaje takim wiodącym typem mieszkania poszukiwanego. Wprawdzie zainteresowanie tym typem mieszkania w 2022 roku stopniowo malało na rzecz mieszkań mniejszych, ale nadal jest to najbardziej poszukiwany typ mieszkania, 30-39 metrów. I co do zasady, Są to już raczej dwupokojowe mieszkania niż kawalerki. I wracamy chyba do tych czasów dawno i słusznie minionych, gdzie dwa pokoje z widną kuchnią, łazienką na 37-8 metrach to to był standard.
0: Czyli tutaj można powiedzieć, że wygrywa ekonomia i wygrywa zasobność naszego portfela, bo ile chcemy przeznaczyć na zakup mieszkania, no jeśli chodzi o na przykład zakup kawalerki, takiej do 30 metrów, to jeśli myślimy o tym, to... Z,
1: Z jaką kwotą mamy, jaką kwotę sobie wyobrażamy, prawda? I tu jest bardzo ciekawa rzecz... Mianowicie jak połączymy te dane dla czterech rynków dużych, oczywiście są różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami, ale jak spojrzymy, spróbujemy znaleźć to taką przeciętną cenę mieszkania, patrząc na typy mieszkań w ten sposób, że widzimy kawalerkę, dwupokojowe, trzypokojowe, czteropokojowe mieszkanie, to tą dość zaskakującą rzeczą jest to, że te pożądane kawalerki to są kawalerki, które w maksymalny deklarowany budżet, policzony dla tych czterech rynków, które obserwowaliśmy, deklarowany przez potencjalnego nabywcę to jest 550 tysięcy. I o tyle jest to ciekawe, że dwupokojowe mieszkania, ich ta przeciętna cena deklarowana, maksymalna deklarowana cena, jaką chcą wydać na dwupokojowe mieszkanie potencjalni nabywcy, jest niższa niż ta, która jest deklarowana dla dla kawalerek, dlatego że jest to 524 tysiące. Trzypokojowe mieszkanie to już prawie 700 tysięcy, bo 694 tysiące, które nam wychodzi tak dokładnie. Czteropokojowe mieszkanie niemal milion a pięciopokojowe mieszkanie półtora miliona. Bez kilkudziesięciu tysięcy, ale półtora miliona. I oczywiście tą taką wydawałoby się najbardziej zaskakującą rzeczą jest to, że za dwupokojowe mieszkanie wyobrażamy sobie, maksymalnie, deklarując maksymalny budżet, że tutaj chcielibyśmy wydać trochę mniej. Oczywiście pytanie jest takie, jak to jest możliwe i odpowiedź jest nadal po stronie nabywców. Mamy inną grupę osób zainteresowaną przede wszystkim nabyciem mieszkania dwupokojowego, a inną grupę osób zainteresowaną nabyciem kawalerki. Nadal kawalerka Rozumiem, że kawalerki,
0: kawalerki to są w obrębie zainteresowań singli. A singli, jeśli już mówimy o. Ale
1: inwestorów jeszcze, to ważne. Nadal, czyli tutaj dwie
0: grupy są zainteresowane tą, tak. tym segmentem rynku.
1: Tak jest. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie w 2022 roku, jak patrzymy na rynek w taki sposób, gdzie gdzie chcemy pogrupować dla porządku potencjalnych nabywców i grupujemy ich, pozwalamy im się zadeklarować, dla kogo chcą kupić mieszkanie, to w systemie OBIDO oni wybierają z takich kategorii single. Para, rodzina z dziećmi, inwestor wyraźnie ze wskazaniem pod wynajem, i jest jeszcze jedna możliwość. W 2022 roku otworzyliśmy w systemie taką możliwość, żeby na początku, kiedy ten, kto wchodzi na OBIDO, nie musiał, nie, nie był zmuszony do zadeklarowania celu zakupu. I pojawiła się nam taka duża grupa której, która, się nie na, która nie wskazuje preferencji na samym początku. I ta duża grupa, podejrzewamy z jej, jej zachowań, czyli bez ustawionych, bez wskazanych wyraźnie na początku preferencji, to jest grupa, która, jest, która była w ogromnej części zainteresowana właśnie zakupem mieszkań poniżej 30 metrów, czyli z pewnością kawalerek. I to jest grupa, o której możemy powiedzieć, że tam są zarówno częściowo inwestorzy, ale nie tacy, którzy koniecznie myślą o zakupie pod wynajem, tylko myślą o przechowaniu przez za pomocą mieszkania, przechowaniu wartości swoich oszczędności. Dlaczego oni chcą kupić kawalerkę? Dlaczego chcieli i poszukiwali kawalerek? Ponieważ ich oszczędności wystarczały na zakup takiego mieszkania. Gdyby mogli wybrać, wybieraliby mieszkanie większe. Prawie co czwarty czwarty zainteresowany zakupem mieszkania w tej grupie który nie zadeklarował swoich preferencji dla kogo kupuje prawie co czwarta osoba taka chciała kupić mieszkanie 30-30-40 metrowe, ale co ciekawe aż 10% osób z tej grupy deklarowało, że poszukuje mieszkania powyżej 70 metrów pewną czyli taką supełną, dużych mieszkań bardzo dużych mieszkań. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o te duże mieszkania, jak patrzymy na popyt na rynku mieszkaniowym, na tych ludzi zainteresowanych zakupem, to taką najbardziej typową grupą, na, chci- na którą chcielibyśmy patrzeć e, e, i k- którą państwo chce również wspierać w zakupie mieszkania, już obecnie wiemy o tym, to są rodziny z dziećmi. I te rodziny z dziećmi, e, to w tej grupie deklaracja, że poszukiwane jest mieszkanie powyżej 70 metrów, 70 metrowe, co najmniej 70 metrowe, to jest co trzecia deklaracja. To jest bardzo pozytywny, taki normalny układ, normalny, normalne preferencje, tak, rodzina z dziećmi i mieszkanie większe, albo 60-70 metrów, 12%, Os- d- poszukujących to zaznaczyło albo powyżej 70 metrów. I tu mamy taką sytuację, w której 45% poszukiwanych przez rodziny z dziećmi mieszkań w- to były mieszkania powyżej 60 metrów, z czego dominującą grupę nawet stanowiły te największe powyżej 70 metrów. Tu jest to taki pozytywny pozytywny aspekt, pozytywny taki wydźwięk tych tych badań, które obserwujemy i które analizujemy, dlatego że ta rodzina, która miałaby mieszkać na 30-39 metrach, to to jest naprawdę rodzina w sytuacji, w której ona jest zmuszona do tego żeby poszukiwać takiego mieszkania, a z pewnością nie marzy o mieszkaniu w troje, czworo na 40, maksymalnie 40 metrach
0: kwadratowych. No tak, ale jeśli byśmy się mieli teraz przyjrzeć finansom i właśnie tego, mm-hmm. te, tym deklaracjom, na, których, na którym z rynków, którego Państwo badali przyglądali się, Jesteśmy w stanie jako społeczeństwo wydać najwięcej, tak? Czyli jako potencjalni kupujący, a gdzie jednak uważamy, że no, można wydać mniejsze pieniądze za.
1: Oczywiście tu nie zaskoczę, jak powiem, że maksymalna deklarowana cena zakupu policzona dla wszystkich tych deklaracji na danym rynku to jest jest cena z rynku warszawskiego. Warszawiacy czy osoby, które chcą zamieszkać w Warszawie akceptują wyższe ceny. To jest rynek, na którym z z, z tych badań, z rynku, które widzimy w tej chwili, Wiemy, że to jest rynek, na którym średnia cena przekroczyła 14 tysięcy. Mówimy o początku 2023 roku, ale już w 2020 była wysoka i maksymalna deklarowana cena, ale policzona przeciętnie dla całości, dla całej tej grupy, która znajdowała się w systemie w 2022 roku, to w Warszawie to jest około 800 tysięcy. Tym drugim rynkiem, na którym ta przeciętna cena, ale maksymalna zadeklarowana przez, przez zainteresowanych zakupem mieszkania na rynku pierwotnym to był Kraków i tutaj różnica między Warszawą a Krakowem to nie jest bagatelna kwota, dlatego że ci, którzy chcieli zamieszkać w Krakowie, jak mówili o maksymalnym budżecie, no to sięgali do 700 tysięcy, czyli ponad 150 tysięcy mniej niż w Warszawie. Trzecim rynkiem było razem policzone Trójmiasto i dopiero na czwartym miejscu Wrocław. I co ciekawe zarówno w Trójmieście jak i we Wrocławiu ta maksymalna deklarowana cena zakupu mieszkania w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku na tych dwóch rynkach stopniowo spadała, czyli osiągnęła maksymalne wartości pod koniec, w połowie 2022 roku, mówimy o Trójmieście i Wrocławiu, a potem już była delikatna korekta, co by wskazywało wyraźnie na to, to jest różnica między tymi dwoma rynkami, a tymi dwoma pierwszymi wiodącymi Warszawą i Krakowem, gdzie gdybyście Państwo zobaczyli ten wykres, jak ta cena się kształtowała, to to jest taka ścieżka do nieba, i, i, i jeśli chodzi o Warszawę i jeśli chodzi o Kraków. Natomiast dwa pozostałe rynki, Od połowy 2022 roku popyt powiedział, no dość, więcej nie chcemy płacić. Nie w takie kwoty. Maksymalnie deklarujemy niższą cenę, którą chcemy zapłacić za mieszkanie.
0: Czyli i mieszkańcy Krakowa i mieszkańcy Warszawy są przygotowani na to, że muszą zapłacić za nieruchomość więcej i jeszcze to się ten, ten limit wydatku się jeszcze nie pojawił. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o finansowanie takiego zakupu, mhm. czy w większości myślimy o tym, że będziemy finansować przez kredyt. No, dość trudno teraz, który dość trudno teraz otrzymać, tak. czy no to, jednak szukamy czy możliwości? albo gotówki. Mhm.
1: Tak, to to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo tutaj mamy do czynienia naprawdę z taką bardzo wyraźną zmianą, która nastąpiła również gdzieś w okolicach maja, czerwca 2022 roku i w tej chwili jakby jeszcze nie nastąpiła korekta tej zmiany. Mianowicie w okolicach maja ci, którzy deklarowali, że chcą kupić mieszkanie głównie za gotówkę na tych czterech rynkach, zrównali się z tymi, którzy mówili chcę kupić wspomagając się kredytem. Czyli mieliśmy taki moment, kiedy połowa deklaracji to była deklaracja kupię za gotówkę, połowa deklaracji była deklaracjami kupię na kredyt. Od połowy 2022 roku, co nie powinno nas dziwić jak myślimy o tym jaka była dostępność kredytu w drugiej połowie 2022 roku, udział gotówkowców bardzo wyraźnie rósł i na koniec 2022 roku niemal 60% osób zainteresowanych zakupem mieszkania, Na tych czterech rynkach, którzy poszukiwali tego mieszkania za pomocą, przy pomocy platformy OBIDO, niemal 60% to były osoby, które mówiły kupię za gotówkę. Pozostałe osoby wspominały o kredycie i jasno deklarowały, że to musi być kredyt początek 2023 roku, wiemy to już z tych badań, które w tej chwili obserwujemy, to jest moment, w którym z powrotem te dwie grupy zaczynają się delikatnie do siebie zbliżać, bo aż do końca czwartego kwartału, aż do grudnia 2022 roku, ta odległość między coraz większą grupą gotówkowców, a coraz mniejszą grupą kredytowców, no była coraz większa. Ona się te nożyce się rozszerzały. W tej chwili mamy taki moment z powrotem zbliżania się do siebie tych grup, ale jest tu jeszcze naprawdę daleko. Natomiast jeśli chodzi o samo sam odsetek nabywców, którzy deklarowali chęć finansowania zakupu gotówką, on jest różny dla poszczególnych grup nabywców, tych o których wspominałam. W przypadku singli gotówkę, zupełnie finansowanie gotówką, deklarowało 43% tej grupy. Natomiast w przypadku tej grupy, o której wspomniałam, która jest tak, tak dość gwałtownie nam się pojawiła w 2022 roku, czyli takiej, która nie powiedziała nam, jakiego mieszkania albo dla kogo mieszkania poszukuje, tutaj aż 79% tej grupy, osób z tej grupy zadeklarowało, że chce kupić mieszkanie za gotówkę. Równie duży udział, 72% był w grupie inwestorów. Najmniejszy jest w grupie, która deklaruje, że kupuje mieszkanie dla rodziny. 43% udział gotówki w zakupie, więc wśród osób, które kupują i mówią kupię dla rodziny, czyli zróżnicowanie pomiędzy tymi grupami jest dość duże, ale jeśli co do zasady, jak patrzymy na ten 2022 rok, to mieliśmy inną sytuację w pierwszej połowie 2022 roku, przewagę tej grupy, która mówiła kredyt, i drugą połowę 2022 roku, co obserwujemy również na początku 2023 roku, przy wyraźną przewagę tej grupy, która mówi: kupię za gotówkę.
0: Co oznacza, że rzeczywiście jeszcze sporo gotówki społeczeństwo ma i chce ją, no właśnie, chyba uratować przed inflacją, w ten sposób inwestując. A proszę powiedzieć, czy. Po pierwszym kwartale 2023 roku widać już jakieś zmiany w tych trendach? Czy to, co było zauważalne w 2022 utrzymuje się?
1: Widać zmiany w tych trendach i oczywiście byliśmy pewni, że ogłoszenie w, w grudniu 2022 roku przez ministra Budę programu, pierwsze mieszkanie, którego elementem ma być kredyt 2%, że to musi zmienić, musi zmienić obraz rynku i ten obraz rynku po stronie popytu, tę popytową część rynku, on po pierwsze ten komunikat, po pierwsze ją uaktywni. To, co było charakterystyczne dla 2020 roku, to była ta sytuacja, w której bardzo duży popyt został trwał w pewnym zawieszeniu, przyglądając się, co się wydarzy. Prawdą jest to, co pan powiedział, że nadal Polacy mają dużo gotówki, dla której szukają miejsca tej bezpiecznej przystani, którą mogą ulokować i mieszkania wydają się, dobrym miejscem dla tej gotówki. Dlaczego? Dlatego, że wzrost cen mieszkań jest co najmniej taki jak inflacja. Były takie momenty wahnięcia, że inflacja była trochę wyższa, roczna inflacja niż te wzrosty, które obserwowaliśmy, ale co do zasady, to jest co najmniej taki wzrost zbliżony do inflacji, jeśli chodzi o ceny mieszkań. To powodowało, że Polacy patrzyli na możliwość ulokowania swoich pieniędzy w mieszkaniach. I teraz mamy taką sytuację, w grudniu minister mówi, będzie program 2%, 2% bezpieczny kredyt. Co się, co się dzieje? No Można powiedzieć, ludzie pójdą po ten kredyt, ale minister dodaje, Od lipca będzie ten kredyt dostępny. Wówczas grupa osób, która się przyglądała temu, co się dzieje na rynku mieszkaniowym na przełomie 2020 i 2023 roku zaczyna być aktywna nie tylko w przyglądaniu, ale przechodzi do kolejnej fazy, jeśli chodzi o poszukiwanie mieszkania, czyli zaczyna wybierać konkretne mieszkanie. Widzimy ruch, widzieliśmy bardzo wyraźny ruch, on dotyczy wszystkich portali, jeśli chodzi o wyszukiwanie, ale my na OBIDO widzieliśmy bardzo wyraźny ruch u, u, u takiej aktywność grupy nabywców, która deklarowała, mogę kupić zagotówkę i chcę kupić w ciągu najbliższych miesięcy rośnie sprzedaż i rośnie sprzedaż realizowana przez tych, którzy nie potrzebują kredytu 2% albo nawet wiedzą, że tego kredytu nie otrzymają, więc nie czekają do lipca, tylko dokonują zakupów w lutym, marcu, kwietniu, widzimy ich również w maju i to są w dużej części ci, którzy Kredyt, jeżeli uzyskują hipoteczne, to tylko wspomagająco. Mogliby kupić, co do zasady, za gotówkę. Natomiast pojawia się mniej więcej od lutego grupa osób, która zaczyna przyglądać się mieszkaniom, które będą chcieli kupić dopiero wtedy, kiedy kredyt 2% zostanie uruchomiony. I ta grupa, ta druga grupa, to jest grupa, która się Przygląda i wybiera mieszkanie, jeszcze nie kupuje, ale zaczyna mieszkania rezerwować. No i mamy bardzo ciekawą sytuację w tej chwili na rynku takiego dość mocnego wymieszania się zupełnie różnych dwóch grup popytowych jednej realizującej zakup, drugiej przygotowującej się do zakupu, który będzie mogła dokonać, Prawdopodobnie w sierpniu, wrześniu, może już w lipcu, ale raczej te, jeśli chodzi o udzielenie kredytu, to najwcześniej będzie to sierpień. Te zmiany są bardzo wyraźne, a z ciekawosty, które już się pojawiły w drugiej połowie 2020 roku i jest to pewien trend, który od pewnego czasu obserwujemy, to ponieważ w kredycie 2% w w tym programie nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o cenę za metr, cenę metra kwadratowego mieszkania. Jest natomiast ograniczenie kwotowe. To powoduje to ograniczenie kwotowe, że cena mieszkania nie może przekroczyć pewnej kwoty. Że widzimy bardzo wyraźne zainteresowanie się, przesunięcie się zainteresowania mieszkaniami w dużych miastach na obrzeża i do aglomeracji tych miast. I to jest taka, taka tendencja, która się nasila, rośnie na przestrzeni już wcześniejszych lat, a teraz jest jeszcze bardziej wzmacniana.
0: Czyli ja początek
1: widać. 2000. Tak.
0: Jak widać bardzo dużo dzieje się na tym rynku nieruchomości, pomimo tego, że 2022 rok był raczej rokiem zapaści i po stronie akcji kredytowej, ale też po stronie rozpoczynania nowych inwestycji przez deweloperów.
1: Tak, to jest naprawdę, zmiana jest kolosalna. To co obserwujemy w tej chwili, jeśli chodzi o aktywność, Popytu. To jest, to jest naprawdę, można nazwać taką, taką zmianą niemal rewolucyjną, dlatego że ten sposób zachowania w 2022 roku popytu jest zupełnie, był zupełnie inny niż ten, który mamy w tej chwili. No. Po pierwsze wyższa aktywność, po drugie większa skłonność do do, do sfinalizowania transakcji, po trzecie bardzo jasne, wyraźnie określone, coraz lepiej określone preferencje, które są efektem długiego przyglądania się temu co jest oferowane, tym mieszkaniom, które są oferowane na rynku pierwotnym, ale nie tylko. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, Cały 2022 rok to jest taki moment, to był taki moment, w którym ci, którzy chcieli kupić mieszkanie, bardzo rzadko upierali się co do tego, gdzie kupią to mieszkanie. Obserwowaliśmy to na Autodom, gdzie trafiają osoby zarówno zainteresowane zakupem na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Tam naprawdę ta grupa, która mówiła albo tu kupię, albo na tym rynku, albo na tym czyje, albo z tak zwanej drugiej ręki, używane mieszkanie, albo to nowe, to była grupa bardzo duża, to, to była grupa, która dominowała. To co widzimy w tej chwili, czyli ten początek 2023 roku, to jest taki moment, w którym przesuwa nam się ten popyt, to zainteresowanie takie rozproszone na dwa rynki, zaczyna się bardziej ogniskować w konkretnych rynkach w znaczeniu albo pierwotnym, albo wtórnym, ale tutaj uwaga, Gwałtownych zmian jeszcze nie widać. Jeszcze nie ma. To, co widzimy poza największymi miastami, to rosnące zainteresowanie, ponownie rosnące zainteresowanie domami, które budują deweloperzy pod dużymi miastami, ale to może być pochodna zapowiedzi kredytu 2%, bezpiecznego kredytu, programu Bezpieczny kredyt 2%. Bardzo no tak, dynamicznie.
0: Temu będziemy się przyglądać w następnych naszych podcastach. Pani dyrektor, dziękuję serdecznie za przybliżenie nam tego, jakie są tematy, jakie są preferencje, jeśli chodzi o zakupy mieszkań i to pokazanie właśnie na tych czterech największych polskich rynkach, czego Polacy oczekują i w jakich mieszkaniach chcieliby mieszkać. Moją i Państwa gościnią w podcaście DGP Talk, obiektywnie o biznesie, była Pani Katarzyna Kuniewicz, dyrektor badań rynku OtoDOM Analytics. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.